0: タックスマニア55ラディオさあ始まりましたタックスマニア55のラジオですーデミータックスクリエイターの税理士の細川たけしです私細川たけしが税金の話を噛み砕いて分かりやすく皆様に有益な情報として伝えますーデミーユーデミーベストセラー講師の細川武史が、税金以外のお話もいたします。え本日は第166回え、六本木の闇とグラスホッパー、え私の推測や、えー、自分自身の、えー、これまでの経験に基づいた、あくまで推測、これが、えー、ありますので、そこら辺は割り引いて聞いていただきたいと思います。タクスマニア55こと細川たけしは二十数年前、外資系の法律事務所にいたことがあります。月一回ぐらいのペースでしょうか。お客さんとの付き合いで六本木に出かけることが多かったわけです
1: 。そしてその頃
0: の2次会、3次会というと、まあ、その様子を一言で言うと、ですね VIP ルームと呼ばれる、まあ、これ、ディスコなんですかね、えー、その一角では、ですね正体のよくわからない大勢の若い女性が、非常にテンションの高い外国人グループに、えー、群がっていると、えー、こういうようなことが、えー、現実にありました。でそして、まあ、法律事務所のお客さんですから、結構年配の妻子持ちもその中には含まれていて、でお金さえあれば、えー、六本木では、えー、持てるというのがですね、その頃の常識のようでありました。でちょうどその頃ですね、えー、もう有名人になりましたし、もう時間もずいぶんっておりますので、喋っていいと思うんですが、元野球選手の、まあ、その頃は現役の選手だったんですが、野村貴弘さんともですね、たまたま出会いました。清原和博へ麻薬上等したと告白したことで、一躍有名になった方ですが、まあ、私と野村貴弘さんとの、え、痕跡ですね出身地が、えー、たまたま一緒の、えー、高知県、えー、丸々郡ということにしましょうか、えー、丸々郡ということで意気投合し何度か飲みに行った記憶がありますでその時ですねなんか今日は違うな異常にテンションが高いなということも、えー、確かにあったわけですそして今日お話しするえー、お話の中で、えー、私タックスマニア55が一番気になっている気になったのはですね、えー、麻薬ではなくいわゆる非合法の今は非合法になっておりますが薬と、えー、それにまつわる、えー、グレンタイらしき人たちなんですよね、えー、薬も初期の頃はですねハルシオンを大量に貯めておいて売るといった可愛いレベルだったらしいんですが、えだんだんとエスカレートしてきて、え今でも合法、非合法、そのドラッグをえディスコのスペシャルルーム、リップルームと呼ばれる一角で売りさばくようになっていたらしいです。まあ、らしいと書きましたけども、言いましたけれども、え六本木ではそれは常識になっていてい私タクスマニア55も実際えバッテンとかですね X とかいう隠語を頻繁に耳にしたわけですそしてどうやら今もその常識はえ六本木界隈では続いているというんですよね理由はよくわかんないですけれども今も昔も市外方圏の部分があるということなんですまあマスコミで随分有名になりましたけども海老蔵さんが怒られたりしたり結果的には大したことにはなくてご愛嬌ということでしたがその直後飲食店の経営者が堂々とですね店の中で大勢にバットで撲殺されると殴り殺されたとなるとどうも警察も手出しできないような闇の存在があるのではと思ってしまいますそしてそもそもですねそんな高級店でビップルーム借り切るのは高いですから大変な金額が出ているわけでそのグレンタイの資金源が何かと考えればもう薬しかないと思うんですよねそうすると、えー、覚醒剤大麻こういったものはちょっと別なのかもしれませんが MDMA といわゆる麻薬と言われる薬ですよね。それについて一般論で報道する前にマスコミはもっとやるべきことがあると思うんです。どういうことかというとその気になるとですねちょっと英語が話せれば、六本木界隈では簡単に麻薬が手に入るという現実があるわけですね。私、タックスマニア55が二十数年前、外資系の方々との付き合いで何度か訪れた高級ディスコの一角ではですね、それはそれは異様な光景が繰り広げられていました。まあ、ビップ席と言われる店の資格になるんですね。他の人が入ってこれませんし、まあ、密室ですよねえ。深夜にもかかわらず明らかにテンションが異常に高い外国人グループと、まあ、それに若い女性が群がるというような構造でした。その時、バッテン X という隠語を、えー、聞いたわけですが、その頃はですね、その流通量も大したことがないので当局は泳がして様子を見ているのかなというのが私タクスマニア55の受けた印象だったんですしかしながらですねその状況が今も変わっていないとすると実際変わっていないんでしょうそういった報道を聞くとですね警察は一体全体何をやっているんだろうそして、その当局は MDMA 等を本気で取り締まる気が全くないということは明らかだと思うんですよね。まあ、例えば、元俳優の〇〇さんと一緒にいた、変死した女性について、まあ、あっという間にです、ね、事件性がないと警察が早々と発表してマスコミも大本営発表に粛々と従っているという状況が現実にあります、まあ、結局のところですね、えー、得をするのは誰かという話になってしまうわけですねわずか34錠の MDMA をです、ね、小さなビニール袋に入れて1万円で売るということになるとその原価はおそらく10円とか20円でしょうから莫大な利益がさまざまな関係者の懐に入ってくるわけそしてその関係者の中にはかなり幅広い人が含まれていると想像するのは私だけではないと思います。この話、何の確証もないんですが、結構当たっているような気がいたします。評論家は暴力団ではなく、警察も情報を持たない解散された暴走族、関東連合の OB と、こういうような解説をしていたりするんですが、私は全く違うと思っております。そもそもも頭の弱い暴走族ににですねドラッグを大量に購入して売りさばくようなルートを確保ができるマッケンわけもなく末端に外国人を使ってトカゲのしっぽ切りをするような狡猾さこれを身にまとうこともないと思っております OB と現役を含めた関係者、政府関係者が関与しているのは間違いないですし全体像が解明されることはないと思われます同じことを考えている知識人は多々いるようで、伊坂幸太郎のグラスホッパーという小説と映画は舞台を渋谷には変えていますが、闇の組織の存在を示唆していたのが非常に印象的でした。本日は、六本木の闇とグラスホッパー。少し不愉快に感じた方もいられるかもしれませんが、私が考えるお話をしてみました。Taxmania 55 Lady 最後まで聞いてくれてありがとうございます。また明日聞いてくださいね。